0: Jest då är det egentligen dags för mig att säga välkommen till Breakers podcast. Det är torsdag morgon klockan är halv nio och vi har faktiskt redan pumpat ut lite nyheter på sajten och är peppade för poddar du Åsa?
1: Det är vi som alltid.
0: Ja just det, jag sa inte att jag heter Stefan och där, men jag tänkte, jag tänkte på det att vi börjar bli sådär familjära med, med folket i, som lyssnar på den här podden. Så yeah, det, det är, det det är tror jag. Stefan och Åsa här. Eller? Stefan
1: Osa. Ja. det låter bra.
0: Vi, kör, vi brukar ändå för er nytillkomna tittare eller lyssnare, eller kanske är mest din podden mm. så kan vi säga att vi har upplägget att vi kör veckans snackisar, veckans möte och veckans köp och sälj. Det är liksom den strukturen. Men vi har också, tack och lov, en, ett gäng sponsorer. Den här veckan var med oss ingen mindre än Breakit som sponsor. Det känns så bra.
1: Stark sponsor.
0: Ja, urstark faktiskt. <laughs> och jag tänkte faktiskt lyfta våra två... Nätverk, CPUs intäkter och CFOs intäkter alltså på svenska produktchefer som jobbar i techvärlden och finanschefer som jobbar i techvärlden. Mm. Eh, där har vi under året, eh, om man signar upp sig för den här nätverken, så får man då sex träffar med eh, riktigt tunga profiler i, i det här segmentet. Och eh, man får ju framförallt också möjligheten att eh, bolla och att nätverka med eh, Personer som är i samposvon egentligen i sin bransch. Då. Så det tror jag är ett jättebra tillfälle att, att snacka om både spännande och jobbiga saker i ett lite slut tillsammans. Man får också vara ute och vara med på lite AV som var med i en stackgrupp som bara de här som är i nätverket är med på. Så är det.
1: Mm, det här låter ju hur bra som helst. Ja, visst, är det. Men du, priset för det här, och det vi har hört. Talas om något typ av specialpris?
0: Ja, jag har ju genom hårda förhandlingar med, med nätverksgruppen kom, fått lyckats rycka åt med ett riktigt bra pris faktiskt här. Eh, normalt sett kostar det här då 20 500, mm -hmm. vilket jag tycker är en väldigt eh, mycket pengar men ändå väl investerar pengar så att säga. Men jag har faktiskt lyckats eh, snått med en rejäl rabatt. Vet du, ja, du ser ju manus här kanske. Vad vi, manus. Du får säga det och ja. få prösa.
1: 18 000.
0: 18 000. Normalpris 29,5 men ni får 18 000. Det är ett specialpoddpris kan man säga.
1: Ja, väldigt bra pris. Men det, hur får man det här specialpriset då?
0: Ja, om eh, man ska ha lite noga här då, så ska man, alltså, man surfa in på Breakit och klickar på fliken Event och Nätverk. Och då hittar man de här nätverken. Och sen när man väl signar upp sig så ska man skriva in koden Lundells vecka med små bokstäver, Alltså Lundells vecka i ett ord Skulle du strula så är du bara dra ett mejl till mejl På stefan at Så, så löser vi det helt enkelt Härligt, då tackar vi vår sponsor Breakit den här veckan Och eh, går vidare på segmentet Veckans möte, jag tänkte du kan väl börja
1: Ja, jag vill börja mm. Jag har eh, haft ett snack med Henrik eh, Berglin Som är Uber Eats Sverigechef Tungviktare Ja Verkligen. Ja. Och vi pratade för att de kommer i en nyhet om att de växlar upp i Sverige. Och det gör de genom att inleda ett exklusivt samarbete eller partnerskap med Pressbyrån. Och det här drog igång nu i, i veckan igår faktiskt. Eh, och de kommer att eh, finnas i... Ja, en rad städer i Sverige.
0: Intressant. Pressar de på något annat också?
1: Ja, men jag gjorde det och jag har sparat det göttigaste av den här intervjun <laughs> oh, till perfekt. den här podden. Per ja så
0: skulle det hörna ni som lyssnar på podden. Det får du alltid det göttigaste. Ja. Det finns mycket gött på breaket, men ännu göttigare i podden kan man säga. Mm.
1: Men, alltså, ibland blir man ju lite, lite smått irriterad. När man nästan kan förutspå vad personen man pratar med ska säga. Det var väldigt mycket så här... Ja, men konsumentupplevelsen. Konsumenter. Ja, men det, det är klart att det är en viktig faktor. Men om det nämns i varandra mening så får man ju flippa efter ett tag. Mm. Eh, men det blev ett bra samtal ändå tycker jag. Jag var lite hård och det hjälper
0: såklart. Hur då? Du ställde dem och sa, talade skägget, eller du skägget? Liksom, ja, vad är taktiken för att få folk? Men lite så. Jag
1: tänker inte avslöja alla Nej, mina hemligheter här. <laughs> sparat en bok. <laughs> ja. <laughs> men någonting som jag tyckte var väldigt intressant är att det finns ju många av, av e, Uber konkurrenter i Sverige. Säg e, Fodora, vi har Volt, vi har Bolt, vi har Kavall. De satsar ju mycket på eller mycket och mycket de har i alla fall börjat gå in på så kallade dark stores alltså att de har varulager med nämen både livsmedel och dagligvaror som som deras uh, kunder användare kan köpa. Mm. Men det här är inte i Uber Eats planer tydligen, vilket jag tyckte var jätteintressant och det var så att nej, men uh, vi vill inte konkurrera med, med butiker och uh, restauranger. Som finns mm. på marknaden. Men då blir det så här, aha. Är då pressbyrån liksom, är det ett samarbete för att liksom gå runt det här på något sätt? För vad kan man köpa på pressbyrån? Man kan köpa du kan köpa godis, du kan köpa fika, du kan köpa, nej men, mat som är liksom färdigt på något sätt. Och hygienartiklar och sånt liksom. Så du funderar jag så här, okej okay, är det här en greja som de gör för att liksom, kunna erbjuda sådana här saker som exempelvis om ja, Fodora och eh, andra aktörer kan erbjuda genom sina Darkstores. Mm. Inte i samma, alltså, in, inte lika utbrett, men något i det hållet ändå. Eh, för samtidigt så ja, behövde jag ju fråga: då, liksom, vad, vad kommer vara avgörande i att vinna? Slaget om snabba leveranser Ja men då var det ju det ja, men Det handlar ju om, om att ligga i, i Framkant som det så fint kallas mm. eh, I sortimentet ehm, Så ja, jag vet inte, vad, vad tror du Kom, Nä, Kommer liksom, Uber Eats Behöva gå in på Darkstores ändå?
0: Nej, men det här kan vi vara ett smart sätt att slippa det då. Och det är väl en kostnadsbindsning då, att mm. man slipper bygga upp det. För det tror jag är en ganska stor kostnad. Med, särskilt om man ska ha de här dagstolsen i eh, centrala lägen i till exempel Stockholms och innerstad. Liksom. det är ju, är ju lokalkostnaden mm. en absoluten kostnad. Så den strategin eh, sätter jag väl en liten peng på i alla fall.
1: Mm. Du gör det, ja. ja? Spännande. Eh, vi får se helt enkelt. Men jag frågade också för att, nu är ju inte jag i den branschen uppenbarligen, men... Man ser ju bud från olika leveransbolag precis överallt i Stockholm. upplev jag det som i alla fall. Men han menade i alla fall att när marknaden kan växa mer och sett ur ett internationellt perspektiv så finns det än så länge relativt låg aktivitet på den svenska marknaden när det kommer till mat- och livsmedelsleveranser. Så att det finns fortfarande förutsättningar för, för branschen att växa de kommande åren. Mm. Men vad... Vad tror du? har alltså, varit större på det större lite tidigare.
0: Det, jag tror att de här har vi snackat om att det kan vara för en, runt 10% av do, hela dagligvarumarknaden. Det innebär ju 30 miljarder i Sverige mm. ungefär. Uh, så det är en stor marknad, men jag tror konkurrensen är hård. Och jag vet inte, alltså som vi var inne på förra podden det är de här utkörningssyfterna. Just nu är det lite ebrös banker och sådär, ja. så. Det där känns som något som ska hålla ögonen på men mm, jag var ju väldigt skeptisk till de här sparkcyklarna när de kom men nu ja. det väldigt, det, man, man får se. Jag tycker det är svårt att, att säga exakt men om du tvingar mig att säga så tror jag ändå att det kommer bli ett ganska blodigt slag där ute. Vi får ju se.
1: Ett blodigt slag. Dramatiskt. Allt,
0: bra. Ja. Allt bra. Allt bra med blod. Ja. Vi får se. Tänk alltid på Petter Stordalen, jag vet han hotelldirektören.
1: Ja. Han sa
0: det till mig blodet kommer rinna på Stockholms gator när det apropå att det var så mycket hotell som etableras ja. Och efter det så har det etablerat typ 200% mer hotell, så det är fortfarande inte runt så mycket blod. Ja, Nej, det, var bara det kanske kommer. Det kommer eh,
1: Men du, vad har du haft för möte?
0: Jo, men alltså jag hade ett... Det var lite, så här, lite speciell ingång på det där mötet. Jag hade haft en väldigt tung dag, måste jag säga. Men mm -hmm. flera möten som varit riktigt tuffa. Där jag har känt mig som en liten... Jag säga, som en buffa och inte, ja, men du vet, Man kände sig inte som en skön kille direkt, utan man kände att man hade... Man hade fått en del skit kan man säga, okay. eh, utan att gå in på några detaljer. Som ja, ja, men konstigt.
1: Då ska jag inte fråga mer.
0: Nej, det får jag alltid göra. Men, eh, men det var liksom det som var sättningen inför det här mötet. Sen hade jag skjutit fram det här mötet flera gånger. Men till sist, så, nu ska jag ta tal här. Då, det var en kille som heter Mohammed Kousir, som min partner i eh, Shift hade kopplat ihop med Deckabooka. Ja.
1: Och vem är det här?
0: Ja, det är en kille som han bor i Borås. Mm. Eh, duktig, han är både duktig inom marknadsföring och utveckling. Och, eh, han ville snacka med mig för att han hade, hade en. Idé inom media. Mm -hmm. Bolaget, det är egentligen mer en, en prototyp till ett bolag som heter Ashura heter de. Azura. Och tanken är att enkelt kan man säga att han har tagit fram en, en omni för, för personer som bor i Sverige men som inte kan prata svenska. Så det är liksom, de sammanfattar nyheter både lokalt, nationellt och internationellt då, i en app. Mm -hmm. till folk som, är, som är, har svårt att liksom fatta svenska helt enkelt det där liksom är grundidén liksom. och när han ringde till mig då Mohammed så var han lite låg, tror jag, faktiskt. Yes, ja, men han kände liksom att han, han hade flera så här... Han hade kört det själv, mm. och han hade, fått svår, han hade haft svårt att få, få till några avtal med, med potentiella parter och så. Han hade snackat med mediebolag om att få, liksom, få tillgång till material och sådär. Men jag, jag kände, det som gjorde, som gjorde att jag tyckte att det här var ett kul möte för mig också, eftersom jag kom in i det mötet, var att jag kände att det kunde ge energi och ge lite feedback. Ja. Han sa också det, liksom att Åh, Stefan, här, nu känner jag verkligen att jag kunna gå på det här. Och anledningen till att jag, han tyckte det, det var för att jag var, jag var ganska krass. och Jag sa så att var fasen, du inte varför ska du styra upp uh, avtal med, med uh, lokaltidningar och rikstidningar? Gör som om det. För de inom situationstecken då, mm. det, Stora situationstecken. Mm. Men de stod ju materialet, kan man ju säga. De, alltså, de utnyttjar ju den här grundlagsskyddade rättigheten med att man kan uh, att man kan referera eh, mm, i de, andra medier.
1: De rewritar,
0: va? Exakt. exakt. Mm. Och det kan ju vi vara lite irriterade på. Att, att de, men det är ju stora chipstedt med många mm. miljarder mm. I, i, i ryggen. De har hittat den modellen. Och jag sa till Mohamed att jag ska köpa, köpa den här modellen också. Att man helt enkelt rewritar. Mm. Eh, så det tyckte han var, kändes skönt. Eh, vi pratade också lite grann om det här kring hur man ska agera som ansvarig och och sådär. Men mm. konklusionen var att eh, han fick lite ny energi och kände att nu ska han gasa det här. Och eh, han frågade mig också om... Eh, Känner du någon? som, som jag, Han behöver ha in några partners i det här projektet helt enkelt. Så jag tänkte, jag, jag säger det i podden. Vi har ju ändå ett antal tusen lyssnare. Så är det någon som tycker att det här låter som en potentiellt spännande idé så det är det bara slå dra ett mig till mig på stefan så kan jag försöka koppla ihop er med Mohammed Khosir. Min tjänst är att jag bara pratar med en telefon i mm. 20 minuter och en halvtimme. Men det känns med riktigt duktig entreprenör som mm. har något potentiellt stort på gång. Ja, kul! Ja, faktiskt. Så det var mitt möte. Vad tycker du om är spontant?
1: Jag tycker det låter intressant. Ja, absolut.
0: Men fattar du känslan också man går in i ett möte och man är lite så trött och man känner man, man man känns lite värdelös och sen så kan man ge energi till någon annan och så, och så, och så får man en respons och
1: Ja, ja nej, men det där är det bästa. Ja? Och när sånt händer och det är um, kommer från klar himmel liksom.
0: Ja, verkligen. Så var det verkligen för mig i det här fallet för man känner bara han sa det liksom. jag kommer inte att göra exakt för mig men Stefan du har gjort, gjort min dag liksom bara, mm. oh, det är sant kan jag göra det. Här?
1: Hur länge kommer du leva på den kommentaren?
0: Ja, jag lever ju en liten stund nu eller <laughs> Du, vi, går, vi rusar vidare på veckans snackis Det Vi har ju två tunga snackisar och jag tänkte börja med att introducera vår första snackis. Och det var ju så att natten till onsdags då så, så vet ju alla, ni som lyssnar på den här podden, att i princip alla restriktioner i Sverige kopplade till pandemin, de stopades ju. Ja. Ja, var du ute och festade på natten, eller hur? Nej?
1: Jag var inte ute och festade det var inte. Det. natten, jag sov jättegott. Jag hörde en, under,
0: <laughs> hörde en underbar intervju med, med en person som, hon var 18 år, var första gången hon kunde gå på klubben, hon hade aldrig kunnat gå på klubb. Det var vilken, vilken timing då ja verkligen mm. men uh, har du förändrat liv på något sätt det här för jag tänkte att prata upp det jag, jag tänker att vi ska göra lite igen om vad, vad de här restriktionerna kan betyda för, för den snast tech och startupindustrin. Mm. men men vi får börja lite personligt har du, hur har du påverkat här?
1: Alltså, när restriktionerna kom så, nej men det, alltså det påverkade såklart jättemycket och eh, du nämnde ju Stordalen här tidigare jag får väl citera honom att säga att vi människor är sociala dyr <laughs> och eh, det vet man ju verkligen om. Men det var en sån här grej som verkligen nej men, blev alldeles för uppenbar när man blev så begränsad, eh, speciellt i, i sociala sammanhang. Men, men nu
0: när du öppnar upp då Känns det att bli något konkret nu eller Har du redan öppnat upp innan kan man säga
1: Alltså nej, sen i, sen i somras Eller tidig höst så har jag levt Relativt normalt ändå är Mer begränsad i, nämligen bara där i december När smittan ökade igen Men nu såklart, alltså jag, är här, jag, jag gillar att ha massa grejer på gång Hela tiden, ta massa olika Kurser som, nej men där man behöver vara på plats Man träffar mycket folk Och där har det verkligen varit locket på Så det ser jag fram emot att köra på mig igen Mm och såklart. Ja. Nej, men bara kunna, kunna hänga ut utan att liksom, vilja villare springa iväg så fort man hör någon som nysrumma, nys om man nyser, grej liksom eh, så Nej, men jag ser såklart jättemycket fram emot att, eh, att kunna återgå till det normala
0: ja, ja men när jag åkte bussen hit så kändes det som vant ungefär ganska trångt och, och, och snorigt på bussen så det, jag vet inte om det är positivt negativt men eh, det är väl skönt ändå att det är tillbaka back to normalt på något sätt mm. men du har väl sett titta på, på den på den här digitala ekonomin som vi som vi försöker hårdgranska äh, då. Och vad, vi vi snackar ju på redaktionen kring hur det här vad, vilken påverkan det kan ha. Och äh, det konklusioner från det samtalet. och När du och jag satt och bollade innan här. Så var mm. det ju... Vi, vi ser väl två stycken segment tydliga segment som får... Det finns ju många, alla, alla, många, många påverkar. Vi läste om resebranschen till exempel. Som, som nu får helt andra förutsättningar. Peter Storlån förmodligen också. Mm. Men vi, vi identifierar väl e-handlare och... Äh, Uh, och uh, man kan säga SAS och techbolag som vänder sig mot restaurangbranschen det är väl ja. två stycken segment som som, som påverkas extra mycket. Och Jag, jag kan ju börja ta tecken ta på kring e-handlarna. Där tror jag det är, har satt sig saker i, i, i de noterade e-handlarnas börskurser. Men jag tycker ändå att man kan lyfta bickor och titta på hela e-handelssegmentet. E mm. En intressant datapunkt som jag fick i veckan var när jag pratade med en, en rätt tung investerare i e-handelssegmentet. Han sa till mig att när vi, när vi utvärderar äh, nya liksom, e-handelscase äh, när de kommer och ska söka pengar hos oss nu då måste man helt tiden baka att äh, deras siffror, som, de, de siffrorna de visar upp äh, under de sista, de sista sex månaderna de är på något sätt dopade för det mm. har varit så att hela resebranschen har varit borta från äh, som ut av marknadsföring ja. äh, och de är jättestora mm. i, i, på, på nätet vilket gjort att det har blivit en lägre anskaffningskostnad för, för många e-handlare mm. vilket gör att, äh, att äh, siffran kan se bättre ut än de är egentligen så det skulle jag tycka, och om man drar vidare den spaningen, så skulle jag säga: En tydlig, tydlig negativ aspekt för e-handlarna, med tanke på att eh, restriktionerna nu, nu hävs, det är att, eh, att marknadsföringskostnaderna totalt sett kommer att öka. Det ja. tror jag är en tydlig spaning. Så.
1: Ja, det, men så är det väl helt klart. Mm. Eh, säger inte emot där på något Nej. sätt.
0: <laughs> och om man går vidare på. Så det är en, det är en negativ datapunkt för e-handeln. En annan sak är ju att. Eh, Eh, som man ser nu i, i rapporter och sånt det är ju att eh, många av de e-handlarna har ju byggt stora lager för säkerhets skull. Det har ju varit mm. det här, vi har snackat om tidigare med, med, med de här stora eh, leveranskostnadsökningarna eh, och, och problemet med hur huvud få eh, produkter fram till, till jul och till Black Friday och allt det där mm. Så det tror jag är också en, ytterligare en sak som är dålig i e-handlar. Jag tror att det är ganska många e-handlar som sitter med ganska stora lager nu. Så jag tror att vi kan få se både reor och eh, nedskrivningar. Mm. Men den viktigaste grejen som jag tror det är att under pandemin har det varit Liksom stopp för att köpa tjänster. Vi har ju, inte gå, vi har ju precis inte kunnat gå på, på krogen eller eller resa eller den typen av saker. Mm. Ja, tjänster helt enkelt. Och det har ju gynnat de som säljer prylar och vilka säljer prylar om det är e-handlare ibland. Så jag tror att det kommer att se ett skifte i vår konsumtion mot, från prylar till tjänster. Och det är mm. också den gav för, mm. för e -handlare. Så det, ja, det är en dyster bild Men det finns ju också vinnare när den e -handlaren. Vi, vi, vi kallar, det, kallar den här effekten kom tillbaka till jobbet-effekten. En ganska krånglig sägning. Men kom tillbaka till jobbet-effekten. Vad är det för något enligt vår och det
1: ja, men enligt vår take då så är det här att folk kommer börja köpa mer kläder igen. För att man går tillbaka till jobbet eller går tillbaka till kontoret snarare. Mm. Man visar upp sig bland andra människor. Och då kanske man inte vill se ut hur som helst.
0: Nej, det har vi pratat om tidigare eh. på den. Jag fanns inte om man kvinnor kvinna vill inte se ut som helst. Men ja, man kommer undan med det, eller?
1: Ja, dessvärre. Anyway. <laughs> 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 ja, exakt. Och nej men om vi tittar på här om veckan då så... Nu får du hjälpa mig med att Säger man... Boost. Boost. Ja, ja Boost Jag eh, kan aldrig bestämma mig hur jag ska uttala äh, det Men svenskt, Boost i Svenskt grundat,
0: fast alltså de hänger framförallt i Danmark. Men det är ett svenskt bolag har har huvudkontoret i Malmö. Stoppats. Och noterade. Ja.
1: Ja, eh, hur som helst. De gjorde en omvänd vinstvarning förra veckan. Och orsaken till det lyftet är... Nu hällde lite
0: vatten här för att det ska kännas uh, autentiskt. Ursäkta att du avbröt ja. det. <laughs> Väldigt
1: autentiskt. <laughs> eh, ja, men orsaken till... till eh, till det lyftet är bland annat lägre returer än väntat vid Black Friday och generellt med julshopping. Men man kan ju också spekulera i att det alltså det, det gynnas väl sannolikt också nu när folk vill shoppa kläder och eh, nej men visa upp sig bland folk, gå tillbaka till kontoret. Eh, dessutom står våren för dörren och sen nalkas väl sannolikt förhoppningsvis en semester. Det här betyder shopping, kläder, hur? Kul! Eh, men vad jag tror, ja. att antingen så kommer det verkligen bli så här att nu gäller det att, att äh, ge sin garderob en makeover här och man kommer rusa till både e-handlare men jag tror också att folk har längtat efter att gå i, i fysiska vanliga butiker. Men jag har läst också i flera medier, utländska medier att man inte kommer gå tillbaka till samma liksom det kommer inte vara samma krav på hur man ser ut på jobbet utan att det är okej okay att vara ännu mer casual än vad man kanske har varit tidigare. Mm. Just för att, nej men nu har man vant sig vid att Nej, men man kanske hade en viss typ av klädsel innan pandemin. Det har man inte haft på sig samma hemma. Man kanske haft någonting nämligen, lite mer avslappnat eller you name it. Eh, men att den klädkosten nu också tas med till kontoren mm. och att det tydligen kommer finnas någon acceptans inom företagskulturer att inte behöva klä sig lika liksom dressat som tidigare.
0: Okej. Okay. Positivt eller negativt?
1: Negativt, 100%. Du tycker det är negativt? Absolut, absolut. Nej, Sit på riktigt? <laughs> absolut, absolut, Nej,
0: nej jag tycker ja, ja, det är tvärtom. Det är underbart. Nej, det. men
1: man klär sig väl både för sig själv men för andra. Liksom. Så att, och klär man sig mer liksom respektabelt så visar man ju väl på en, en respekt för det man träffar
0: just det, ja. Ja, du, det var... du, 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 du har inte ställt respektfullt men, ja, men ja, intressant men, men vi kan väl ändå sticka ut takar och konkludera att, att det här pandemin eller så här restriktionsnedstängning så att, så att det är ändå positivt och fortsatt positivt för, för e-handlare som boost då, kan vi väl konkludera eller vad tror du? ja
1: det kan vi göra för man, för även, om man,
0: även om man klär sig casual så kanske man måste, måste köpa nya casual kläder som man kommer på ja, absolut.
1: Ja. absolut, nu blir det shopping
0: ja, uh. underbart
1: men uh, vilka andra vinnare finns det då Stefan?
0: Har du några spaningar? Nej, men alltså, om vi bara ska över snabbt bara så tror jag att, eh, tror jag att en sån spelare som Voy, eh, och alltså sparkcykel gänget liksom, för nu är mm. fler, fler ute på stan och, det, och då kommer det dra igång och öka. Sparkcykel
1: liksom. Ja men ja.
0: precis. <laughs> <laughs> Boka direkt en sån där också, apropå det här med att man ändå då kanske vill piffa till sig lite grann där bokar man ju olika typer av skönhetsbehandlingar genom massage och allt vad det är för något. Men eh, det som vi var inne på i början när vi började snacka på det här segmentet så eh, en, annan, en tydlig tycker ändå det är tjänster kopplade till restaurangsektorn. Och det var vi voterade så för att lite än stärka den tesen så slog jag noll till Peder Dinkerspil och han är grundare av en tjänst som heter Boka bord sen till jag.
1: Jag känner till Boka bord, jag känner dock inte till denna Peder.
0: Nej, men han har ju han ingår ju i familjen eller klanen dinkerspik som, som är ägare till Öman och vidare Nordnet, Nordnet vi mm -hmm. så Han och hans familj kan som vi brukar säga då, hålla svälten från dörren även den här vintern då, om den efter sommaren kommer i vinter. Men Peter också entreprenör på Egen så att säga, och har dratt igång den här Boka bord. Det är ja det är heta en när man ska signa upp sig på, på ett bord på en restaurang. Så han har ju väldigt bra överblick. Över ja. uh, marknaden. Och han sa att han sa till här ring imorgon, alltså, nu, nu, nu då på torsdag morgonen. För då hade han, för han menar liksom att uh, restitutionen släpptes ju upp mm. I, mm. på onsdag. Han, han har inte fått datapunkter än så. Men, men han tror väl också att det ligger en hel del i det att. att uh, ja. Det är en liten no brain alltså att, ja. att folk ger sig ut mer på, på restauranger mm. och barer och så. Så jag tror att det finns en eh, i en sån potentiell vinnare. Det finns också eh, spelare som, lite större spelare som inte ett bok ett som heter, heter triväck. Det eh, finns en Leroy som heter Leroy som är, eh, levererar kan man säga, kassa, kassatjänster till restaurangbranschen. Inte kassatjänster utan eh, tjänster som används ja. till kassan. <laughs> så det där var det är väl en spaning men sen så måste jag faktiskt passa på och droppa lite något som jag tror kan vara nytt här också apropå för en en sån spelare i det här segmentet är ju också karma Ja. Den här Man ska rädda matappen. Mm. Alltså, mm. Vilket är en väldigt eh, sympatisk och smart tjänst. Men, men jag hör från fler och fler håll att, att det inte riktigt flyger den tjänsten. Och Nej, att, jag har också att, hört det. Här, också, mm. ja, intressant. Eh, för, se om du hör samma text som jag. Liksom, de, de håller på med det som vi kallar på Startup för en pivot. Eh, min kollega Ola Aronsson, även din kollega Ola Aronsson, mm. var ju på det här lite grann för någon månader sedan, två tror jag. Men eh, vd duckar lite. Men, men jag är rätt övertygad om att de, att de är på väg in i det här segmentet som handlar om att man det blir liksom en uh, servicetjänst till restaurangbranschen lite grann så som Boka bord eller som uh, Tio Veck Det finns olika segment Dels är det får hjälp med bokningarna och dels är det får hjälp med kassatjänsten helt enkelt. Och jag tror att uh, Karma har en idé om att omfamna hela, de, båda de här vertikalerna. Uh, det säger de ingenting om själva. Mm. Jag har faktiskt checkat lunch på av uh, grundarna där med Elsa Bernadotte. Hon bokar av här igår så jag tänkte pressa en lite grann på detta. Men ja så skrev jag ett mail där jag sa vi vill ha taget med allt om pivoten så, mm -hmm. in, äh, mm. hon har inte svarat så fortsättning spännande fortsättning där hon lyckade den ja lite alltså. så
1: men du Stefan, innan vi släpper det här segmentet så måste jag bara säga att jag har hört att du hade en story om den denna Peter Dinkelspill som du nämnde nyss.
0: Ja, nej, men jag kom in väldigt exalterad på redaktionen här i, i veckan. Då, då hade jag ändå sett Peder Dinkerspel. Ärligt talat var jag inte, var inte så exalterat utan att jag sett Peder. Han, han springer på till och från. Men han satte eh, två bord bort på mig på en utav Sveriges en utav de... Ja, en lyxrestaurang i Stockholm kan man säga. Vi, som jag vilken
1: åt, lyxrestaurang?
0: Nej, ingen produktplacering här. Men, eh, äh, men det var på Rish var det faktiskt. Eh, inte men förvånad. Det var, det, jag, jag var lite exalterad. Jag, sprang, jag gick in, gick kom tidigt in på, på Risch och lunch där. Och så till vänster så satt eh, när man kom in i dörren så satt eh, Martin Årensson och eh, Jakob Dagjär, två tungviktar för att man inte säger. Det var, var ju trevligt. Ja, men verkligen. Äh, Morsan prom och de äh, snakkar om att de äh, och äh, Martin Årensson snackade alltid om att han skulle ha, bli parfym nu. Så de pratar om parfymer. Okej, okay. så gick jag vidare upp i lokalen och mm. slår mig ner. Och så tittade lite bort till höger och han sitter där. Jo, det satt då Peter. Mm. Men man sitter där mitt emot. Jo, prins Danien. Va? Då blir jag lite blond och jag bara oh. Prinsdanie sitter det är ändå, Det är liksom ändå du vet, vad var typ av vi fem i lokalen, oh. lite hårdvinklat.
1: det var li alltså, det är där man ska hänga lunchtid. Ja, ah, jag var lite jag var
0: faktiskt lite att, att kungligheterna sitter på så öppna, st publika ställen. Och det, det som jag grände mig lite grann var, för jag brukar vara, inte vara så rädd att gå fram till folk och pitcha både det mm. ena och andra. Mm. Men jag satt där med mitt sällskap, en kille Gabriel Melkis var på Dagens Industri, vi satt och snackade. Yes, so. eh, då sa jag så, här: ah, fast jag ska pitcha shift på Prinsdania. Prinsdania har ju den här generationen pepp och sådär. Han Jag jobbar ju mycket med mycket management och sånt. Så jag tänkte han skulle kunna bli någon form av frontfigur för, för shift eller repergubbe för shift tänkte jag. Så jag tänkte jag tänkte så här jag så bara går upp. Okej, okay, mm. känna av trevligt att se se eh, mm. intresserad men trevligt eh, ursäkta att du stör, eh, få ge mig 90 sekunder ska jag bara få för, för en pitch liksom. Det är så brukar jag göra när uh. jag, liksom. Och så jag var precis på reste med och sen så bara sa jag Gabriel att jag ah, han kanske ser på vaktar och då började, då börjar jag tänka liksom. Då var uh. Så var det ju säkert inte, mm. men då började jag tänka ska jag gå in, ska jag liksom, känns det lite väl, lite väl pushigt liksom, gå fram mm. och så. Så jag, då stoppade, då började jag bara tänka och så, bara, mm. så blev det ingenting. Så det är en liten oh. icke -story. Så oh. jag såg honom bara men det hade varit kul att referera på hur det hans re reaktioner på när jag pitchade. Men han äh, kanske
1: så. lyssnar på det här och ringer upp dig?
0: Jag hoppas på det, jag hoppas på det. Jag, jag, jag frågade Peter Dinkersby faktiskt när jag pratade med honom här nu efteråt och sa, vad tror jag att jag gjorde rätt eller fel och, mm. och jag vill inte, jag, 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 jag tror att det är så att det är ganska känn, att man försöker vara väldigt diskret med sina kontakt med kungahuset så jag tror inte eh, han så inget revolutionerande respons han, ty han tyckte nog ganska bra att mm. inte ikland mm. då typ sådär.
1: Det kanske var bäst ändå. Ja, tycker du det? Ja, nej men alltså man ska ju alltid ta chansen när man får en liksom men om det nej, alltså känns det så här nej men nej. Då kanske man ska lyssna på det ändå. Så länge man inte alltid känner så. Men om sen, man om sen tänker bara... också
0: så här, liksom så här Shift, Daniel behöver skift mer än vi behöver Daniel.
1: <laughs> <laughs> ja, vi får se om han ringer upp efter det uttalandet.
0: Ja, vi får se. Han är välkommen.
1: Ja, jag tror han ringer. Har vi något mer på det temat eller ska vi gå vidare till nästa snackis?
0: Nej, jag tycker vi går vidare, absolut.
1: Du tog ett, på tal om, om Last Mile, återkommande tema här. Men du tog ett grepp om, om Last Mile och flera av de här bolagen på marknaden nu i veckan. Varför? Varför gjorde du det här?
0: Ja, varför gjorde jag det? Nej, men därför att jag tycker att... Eh, jag hatar sig... Jag företag i för alla fall hatat begreppet last mile. Jag är väldigt, väldigt eh, kritisk på de här engelska uttrycken. Men nu mm. kastar mig hela tiden och skriver själva en att det var last mile-kriget. Mm. Last mile är ju så den sista biten fram till konsumenten som har handlat på e-handeln. tycker jag ändå man kan definiera det som. Mm. Nej, men det händer extremt mycket där. Och eh, det var därför jag tyckte att det var på sin plats att skriva ett, ett större, en liten större kartläggning om de här olika aktörerna i det här segmentet. Dels har du, har du de här traditionella då, såklart då med Postnord och, och Bring och, och de gamla, gamla statliga monopolen kan man säga. Ja. Eh, men det som är, gör det här extra intressant är att det, de sista åren har det dykt upp en massa nya spelare och de som vi framförallt brukar lägga fokus på på breket är väl Budby, Army och Instabox. Även Gordon har vi börjat skriva en hel del. Om. Mm. Och Inboxen eh, var det också eh, som faktiskt drivs av ett gäng gamla postanställda. Eh, det händer mycket där och därför tyckte jag att man ska skriva om det. Och jag måste konkludera den där artikeln. Jag måste ge lite exklusivt här för poddlyssnare. Det var ju en ja. premiärartikel
1: Ja, lite göttigt. Lite Tack.
0: göttigt för ni. Jag tror jag kan flagga för att jag kanske har ännu mer göttigt som inte kom in i, i min artikel på premium. Men kort om det som det jag, det jag tyckte var intressant kring det här Lost Mile segmentet just nu det är att man kan konstatera att det växer väldigt mycket, marknaden är jättestor, men samtidigt så gör alla i princip, förutom gården ganska stora förluster per leverans och och anledningen att man kan göra det, det är att man är ganska, det går in ganska mycket riskkapital i det här segmentet. Vilket gör att man kan liksom köpa marknadsandelar. Och det vi ser nu just nu det är att egentligen alla spelare är på väg att plocka in ännu mer kapital för att gasa ut i Europa. Det var ungefär konkluderingen av det här. Ja,
1: bra nyhet. Ja. Men så här, om, om du ska ge liksom en, en liten prognos, vi behöver inte tala i, i kronor och ören. Men hur mycket riskkapital kan egentligen flöda in i det här? Finns det något stopp?
0: Mm, men så länge det skalar och man ser att det, det ger utväxtning på de där investeringarna så tror jag det, det kan nog pumpas in miljarder efter miljarder. I den här kartläggningen kom vi fram till att det var ungefär 4 miljarder som var på väg in i i de här bolagen de närmaste månaderna. Ja, det är
1: pengar jag med. Det är fast säga. den här
0: marknaden... Jag har inga siffror på det, men den, den europeiska fraktmarknaden är ju gigantisk. Liksom. Den är, alltså, vi pratar om de här 300 miljarder på, på den svenska dagarhandeln. Det tror jag är pinat jämfört med hur stor den marknaden är på paketmarknaden i Europa. Så jag tror absolut kan pumpas in massa miljarder till. Liksom, så länge man visar att, att det på något sätt blir utväxten på det, då.
1: Mm. Ja och en sak som vi får hålla ögonen på.
0: Ja, verkligen. Ett bolag som jag tycker är extra intressant att hålla ögonen på, det är ju Army. De är ju på väg att ta in eh, kapital ett par hundra miljoner kronor mm. och öppnar också för, för att ta in en ny storägare. Idag är det ju, ju eh, Alven Didikson som är riksdagsavgård som äger mm. ungefär 20 procent. Och sen är det väl grundaren också, Julian som jag har glömt efterhand på just nu men han, han har också en stor del. Men det man ser är, ett, de öppnar för att ta in eh, en ny storägare. Två, eh, de har stått inga så mycket kapital. Mm. Och då min tredje spaning, eller, som är, nu går in på spaningen. Vem skulle kunna vara intresserad att gå in i det här? Och då ja. tr tror jag att eh, någon av de här gamla posthjättarna eh, skulle vara perfekta eh, nya storägare i Ermi för att både Posten och Bring de ligger efter rent tekniskt ja. alltså de, har, de här nya spelarna de har, ju, de har intresserat riktigt bra tekniska lösningar så det finns en ganska bra match där där Posten, eller Postnord i det här fallet har ganska mycket pengar och RMI behöver pengar och mm. Postnord behöver, behöver tekniken så jag skulle utan att veta så spår jag att Postnord kommer att gå in som ny storägare i RMI, vi får se om jag har rätt
1: Wow, ja. ja. det får vi verkligen ha lögan öppna för
0: Ja äh... jag blir alldeles anfall här nu Eller svettig här nu Kommer du berätta eller fel, men jag hoppas det att berätta
1: Ja men du kanske verkligen slår huvudet på spiken här
0: Ja jag hoppas på det, hoppas på det. det kan Då blir det veckans, veckans köp på mig Framöver här, om du
1: berättar äh, Oh
0: ja oss osökt in på att vi ska ha det segmentet veckans köp och säljs Så du vill jag börja. Ja,
1: jag tycker att du börjar.
0: Jag börjar. Mm. Jag tycker att veckans köp är på Per Jörgen Persson som, som jag brukar kalla Europas en av Europas eh, framgångsrikaste venture capital investerare riskkapital, riskkapital investerare, mm. är, investerare helt enkelt. Han har varit stor för, varit tidig investerare i, i Spotify och Avito till exempel. Och, men inte där inte därför han blir veckans köp den här veckan. För det är nämligen så att han är med i, i en podd som bokar kör som heter Mot alla odds Däckarmöter. Och den här veckan möker de då Per-Jörgen Persson. Och det är en bra intervju men det som gör att jag sätter veckans köp på Per-Jörgen Persson är att i den intervjun så berättar han att han ska... Han vill backa upp en svensk venture capital fond som ska investera i entreprenörer som är annars har svårt att få chansen. Han ska fokusera på färgade, kvinnor eller funktionshindrade. Man kan vara alltihop eller så är man mm. något av de här segmenten. Eh, Per-Jörg Persson letar just nu efter en eller flera personer som kan dra igång en sån här fond. Så det tycker jag är en köpsignal av ja. Persson, att han går in och backar ett sånt initiativ.
1: Verkligen köpsignal där. Det mm. ska bli kul att lyssna på det här poddavsnittet också. Jag har inte hunnit göra det än.
0: Nej, det får du stå på to listan Det tycker jag verkligen ska göra.
1: Ja. Men bra bra köp där. Jag går också vidare på köp och jag sätter köp på Johan Strömberg som är vd för Podmi mm. Och eh, Johan är nog rätt så glad för bolaget har värvat nya dragplatser. Nu i dagarna så kom beskedet om att eh, media och influencerprofilerna Jocko och Jonna med podden Sanningen måste fram går över till poddmi. Bra, eh,
0: sanningen måste fram. Ja,
1: men visst. Det är nästan lite journalistiskt. <här> ah, ah. <här> men de går i alla fall över till poddmi på exklusiv basis. Men det är inte nog där. Det gör också podden Mellan himmel och jord som är en av Sveriges mest populära poddar. Märkligt ändå att vi inte är mer populära. Men i alla fall, vi ska inte Slut. vara bittra över det. Ja, <här> Och eh, ja, det här eh, bolaget då, Podmi, de eh, har ju rejäla muskler. Eh, för det är norska medietens chipset som är största ägare med över 90% av aktierna. Och med det sagt så ja, vi har vi inte fått någon, några siffror på vad, vad det här kostade. Men eh,
0: nu ska vi spekulera. Har du någon indikation? Eller?
1: Jag vet faktiskt inte. Inte det, en liten stor,
0: hört. jättestor affär mycket mindre affär sa de något, liksom på. Alltså,
1: Det som vi kan konstatera och, och det sa ju Johan också att, eh, att det, det handlar om två riktigt stora affärer ja. här. Så att eh,
0: ja. Jag, hörde, jag rykt, ryktesvägen har jag hört när de försöker köpa över andra då pratar vi om eh, 10 miljoner kanske på upp, ett par tre år så, här, liksom. så är det här året den, den största GLC om det är ännu den största så måste det väl vara alltså, då gissar jag på plus 10 miljoner i alla fall Ja. Alltså
1: 10 miljoner. Det, det låter mycket.
0: Upptäckt på flera år tror jag ändå, liksom, att de A. kan få det. Ja, ah, jag vet inte. A. Vi får se ni som, ni som lyssnar och har bättre koll tycker att ni ska höra av till, till Åsa med A. det heta här
1: Hör över till mig att asaatbreakit.se
0: okay. Tung köp på jo Johan Strömberg som tuggar på med Podmi. Jag har en, en sälj, säljrek på, på två killar som, som är riktiga rävar kan man säga i finansbranschen. Mm -hmm. Carl Armfelt och Erik Springkorn. Känner du till dem?
1: Det gör jag inte. Vilka är de här herrarna?
0: De, de satt för övrigt här i kvarteret bredvid när vi satt när i vi, när vi, vårt gamla kontor. Då sprang på Carl Allenfänk ganska ofta och även Erik. Eh, nej, men de jobbade på Swedbanks teknikfond, hoppade av för ett par år sedan och drog in något som heter Tinfonder, som är mm -hmm. väldigt, väldigt framgångsrikt. Fokus på att investera i tech och startupindustri, kan man säga. Eh, och jag tror de har kapital på, de fått in så 10-15 miljarder tror jag i sina fonder, starta flera fonder. Så är Gott är jävligt bra då såklart genom hela täckhåsen men nu har de ju fått en riktig mardrömstart på, på, på det här året med tanke på tech, att täckpubblan delvis har lite grann pyst ut kan man säga Uh, så det Karl-Arnfeldt och Erik från har lider just nu av en uh, svår baksmälla uh, säger jag, själva säger de att um, det är business issues och så vidare uh, jag såg att Erik Springforn i Dagens liv sa att han hade fortsatt han har köpt på sig ännu mer fonder, egna fonder så att, uh, ja, men just nu tror jag ändå det är lite sälj med tanke på att de är i ett uh, lite jobbigt segment och så mer, mer sälj än köp i alla fall
1: mm, fattar nu um,
0: har du någon köp, eller Nu säljer du bara säljning kvar.
1: Jag har säljning kvar, och jag sitter sälj på Daniel Ek. Mm -hmm. Han har ju varit i ropet i det senaste, kan man ju milt sagt säga. Men det är inte därför han, han blir veckans sälj för min del. Utan så här: alltså Det är ju välkänt att Daniel Ek är ett fotbollsfan. Förra året så försökte han ju köpa den, den engelska klubben Arsenal. Och nu kommer nyheten ganska eh, nyligen nu i dagarna att Spotify har tecknat ett sponsoravtal med den spanska storklubben Barcelona Barca. Eh, och det här avtalet uppges då, kostar Spotify 2,8 miljarder över tre år. Och enligt uppgifter då så ska den här klassiska fotbollsarenan Camp Nou... Det säger man så. Mm. Och så byter namn till till nu Spotify. Och sen så ska ju då Spotifys logga tydligen eh, eh, finnas på eh, de här spelarnas tröjor. Och alltså det här kanske är en jättebra deal för både Spotify och eh, den här fotbollsklubben. Men till min sälj då, det känns som 100% storhetsvansinne att göra en sån här grej. Varför då? Nej, men det är så här. Okej okay, okay att man syns som, som storbolag på ett fotbollslags tröjor. Men att den här fotbollsarenan ska byta namn till Campno Spotify, det är... Känns ju lite som ett aprilskämt, eller?
0: Det är tomt. Men jag har ju haft planer på att köpa, köpa eh, skakvalen i New och döpa om dem till Break där Vad hade du sagt om du gjort det?
1: Alltså, det hade ju blivit veckans köp, 100 procent. <laughs> det
0: ställer ja, till att jag var stor. <laughs> men, ja, jag håller med mer Jag tycker att det, det, nu är jag ingen fotbollsexpert här, men Barcelona känns lite grann som på Dekes efter, efter att de har efter att, nu tappar jag namn på men de, de tappar Messi tappar de ju här nu för, för, och så vidare så ja, ah, jag vet inte, nu, nu känns det väldigt tunn i så här, men jag håller med dig, min okulära besiktning är att det är sälj på Daniel Lek och det här initiativet.
1: Sälj på Daniel Lek alltså?
0: Serp Don han får tugga i sig det eh, nästa vecka kanske köp på den gode Don man vet. Men du, nu ska vi stänga ner den här poddlådan och eh, vi att det är Ola Aronsson som är ansvarig utgivare, vilket känns tryggt med tanke på allt, alla dumheter vi säger här, eller alla dumheter jag säger i podden till och från. Eh, jag har ingen mer att tillägga än att säga tack och hej. Säger du nu någonting om du vill?
1: Ja, nej, inget mer att tillägga. Tack för nu.